0: Bienvenidos a la nueva fase de All For Women. Si no nos adaptamos, no avanzamos. Y esto es lo que hoy tenemos que hacer para ser mejores seres humanos. Este tiempo nos da muchísimas oportunidades y es de estas que en los próximos meses vamos a hablar. Sin olvidarnos de que hoy más que nunca, mujeres y hombres necesitamos empoderarnos, sobre todo de nuestro más profundo ser, para ser y crecer diferentes. Así que prepárate para junto conmigo pensar en todas las posibilidades que nos trae este periodo por el cual el mundo pasa en estos momentos. Inicia hoy la temporada número 2 de nuestro podcast. El 3 de enero del 2010 salí de mi país, Ecuador, para embarcarme en una aventura que ni yo misma sabía dónde me llevaría. Tomé la decisión de acompañarle a mi esposo en lo que a partir de ahí sería... O se convertiría para él en el crecimiento y desarrollo profesional en la empresa farmacéutica. Pero para mí, en los 10 años y medio más retadores de mi vida. Empecemos con los dos años y tanto en Lima, donde me reinventé como profesor universitaria. Algo que quise hacer siempre, toda mi vida, pero entre comillas nunca tuve tiempo. Fue una experiencia más que enriquecedora compartir mis conocimientos de 18 años con los alumnos que tuve en la universidad, creando nuevos amigos, desarrollando nuevas habilidades y hasta estudiando mi maestría en docencia universitaria. No te emociones, fueron solo dos años y medio. Llegó la noticia de que debíamos mudarnos a Brasil. Los próximos seis años viviría en Río de Janeiro para ser exactos. Te digo la verdad, en ese momento estaba súper emocionada. Pero lo que acá viene, más bien, es una suerte de desarrollo de una capacidad de resiliencia impresionante que ni yo misma soy a veces capaz de describir. Voy a continuar con mi historia porque en este tiempo de pandemia que estamos pasando, esta es una de las competencias fundamentales que necesitamos desarrollar. Así que no te vayas hasta el final porque hay muchos consejos. Bueno, ya en Brasil había perdido mi empleo dos veces, la primera un año antes de dejar mi país y la segunda mi trabajo en Lima, que por cierto amaba. Perdí también por segunda vez mis nuevos amigos que hice en Perú, con quienes había desarrollado una relación tan fuerte que hasta hoy es muy buena. Perdí mi idioma porque ahora me tocaba aprender portugués sí o sí para poder comunicarme en mi nueva ciudad. Aquí empezaron dos años donde no encontré trabajo, pasé de haberlo hecho por 20 años y de haber sido económicamente independiente a ser 100% dependiente de los ingresos de mi esposo. Perdí la ayuda en la casa que hasta esos días había sido 5 días por semana a tener solo dos días y solamente limpiaba. Para América Latina y por lo menos para lo que yo estaba acostumbrada, esto era nada. Ya me estoy estresando de solo contarte todo esto. Entonces, relacionemos esto con la fase que hemos pasado en esta pandemia y cómo podemos hacer para desarrollar resiliencia y salir adelante. Digamos que en estos momentos pasé por un estado de shock. Solamente podía o pude reaccionar. A veces pensaba, esto no me está pasando a mí. No te voy a mentir, me deprimí, bajé varios kilos, pero resistí y sobreviví. Pasé de un estado mental donde empecé a controlar lo que estaba a mi alcance. Por ejemplo, volver a ser algunos amigos, mis amigos españoles que extraño aún de Río de Janeiro. Aprender mi nuevo idioma y aprendí a hacer las cosas de la casa porque ni siquiera sabía cocinar. Cuando mi mindset comenzó a cambiar de un mindset fijo a uno de crecimiento, comencé a pensar en que ese presente no tiene por qué ser el futuro que me acompañe en los próximos países a donde me toque mudarme. Aquí ya era brutalmente resiliente. No importaba nada de lo que pase a mi alrededor. Yo me recuperaba rápidamente. Mi mente comenzó a actuar en un estado de creación frente al futuro y a los posibles escenarios que iba a enfrentar. Por mi cabeza empezaron a pasar muchas cosas. ¿Qué era lo que podía crear? Lo primero que fue que se me pasó por la cabeza era enseñar en una universidad de manera virtual luego enseñar español en la ciudad, luego otras mil ideas más. Pero para no alargar tal cuento, me certifiqué en coaching para crear mi propio negocio virtual con programas de capacitación y coaching en cualquier país del mundo donde vaya a vivir, adelantada a la época que hoy vivimos. Aquí estoy en la fase de reinvención, me convertí en coach. Trabajo de forma virtual con personas de habla hispana en cualquier país del mundo, como te dije. Sin embargo, la fase de descubrimiento del propósito ha sido una de las más fuertes de los últimos años, porque esto me mantiene enfocada en la creación y no me permite desviarme, no importa las circunstancias que puedan estar sucediendo. Hace dos años, justos, me mudé a Chile, y puedo decirte que esta ha sido la travesía más inspiradora y linda de los últimos 10 años y medio. Llegué con mi trabajo bajo el brazo, con mis propios clientes a una conexión de Zoom de distancia. He desarrollado aquí además nuevos clientes corporativos y voy camino en esta semana a envolverme con temas de voluntariado con un grupo de organizaciones sociales apoyando a jóvenes y niños vulnerables. Me estoy erizando de contarte esto. Un poquito de teoría. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Viene del verbo resilio, resilire, que significa rebotar. Está súper claro, rebotar de una situación inesperada o dura. Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo, como yo. Yo no conocía que tenía esta habilidad. Y se descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil como las que yo ya he pasado, que logra superar gracias a su postura de lucha y salir adelante. Esta vez tú vas a desarrollar resiliencia. Resiliente es aquella persona que en medio de una situación particular es asertiva y convierte el dolor en una virtud. Es lo que te va a pasar. La teoría dice que resiliencia es la capacidad. Del individuo de ser asertivo y tomar una decisión cuando se tiene la oportunidad de tomar una actitud correcta. A pesar de tener miedo de lo que esa actitud o esa situación puede causar. Vamos terminando. ¿Cómo me adapto hoy y desarrollo esta competencia que nos hace y nos dará falta en los próximos meses y años? Veamos primero las fases por las cuales ya has pasado. Control de lo que puedes, adaptación a trabajar virtualmente, ocuparte de las tareas de la casa, los niños si los tienes, todo en un mismo espacio. Si antes no hacías esto, seguro ya compras cosas por internet. Has encontrado aplicaciones, proveedores que despachan a tu casa, obvio que ellos ya se adaptar. También ya has pasado por un sinfín de emociones. Te has sentido triste, vulnerable, no has sabido qué hacer, tu mente ha desarrollado preocupaciones en lugar de enfocarse en el presente. Te has sentido optimista por el futuro. Te has frustrado porque no puedes salir y no puedes ver a tus seres queridos, entre otras. La más común, ha sentido miedo. Por cualquier razón, pero miedo. No te preocupes, este nos ayuda también a adaptarnos. Solo tenemos que saber utilizarlo. Algunos también estarán cansados de estar encerrados. Pero lo que sí es cierto es que viene la fase de creación de un futuro diferente. ¿Estás listo o lista para avanzar? ¿Qué es lo primero? Mentalidad de crecimiento. Enfoque en lo que puedes crear y desarrollar, no en lo que has perdido. El segundo, enfoque en el propósito. Esto no es tan simple, pero te voy a dejar aquí aprovechando algunas preguntas para que empieces a pensarlo y crear. Primero, ¿para qué estoy en este mundo hoy? ¿Qué necesita el mundo que haga Hoy, ¿qué puedo hacer desde mi espacio? No desde el gran mundo, no, no, no. Solo desde mi pequeño espacio. ¿Y con qué de todo esto que he pensado que el mundo necesita para que yo haga? ¿Con qué de todo esto me siento feliz? Tercero, es importantísimo acelerar la adaptación a la parte digital. No todo volverá a ser como antes. Habrá personas que necesitan seguir trabajando en la casa. Habrá personas que requieran más días de trabajo en la casa. Habrá mujeres que, por ejemplo, hoy saben que pueden hacerlo todo bien de esta forma y así estar más presentes con los hijos. Debes estar atento a todas estas formas de adaptación. Cuarto, los seres humanos finalmente estaremos en el core de las organizaciones. Así que preocúpate por lo que tus personas de tu organización van a pasar y lo importante es pensar con anticipación sobre las necesidades de tu talento. Quinto, reinvención de todo lo que existía hasta ahora, para pasar a ser totalmente diferentes. Puedes pensar en mi ejemplo, hoy soy una nueva persona. Créeme, estás preparado para esto, naciste con todas estas fortalezas mentales para la creación. Si te sentiste identificado o identificada con alguna de las partes de toda esta historia o quieres profundizar en ideas para el futuro que nos espera desde otra perspectiva, me puedes contactar ya mismo. Esta es una producción personal con la colaboración de menta digital de Juliana May, con la ayuda de Bernard derazo en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandraponton.com Déjame tus comentarios y sugerencias, todo lo constructivo es bienvenido.